0: Mas nós estamos com o nosso consultor financeiro Leandro Trajano porque, doutor Leandro, sai sai uma manchete que desde ontem ela está circulando que assusta um pouco. Diz aqui, saiba escolher, financiamento de imóvel de 800 mil pode custar 300 mil a mais, ah, mas também após 30 anos. O negócio vai até longe. Após 30 anos, Dependendo do financiamento Eu lhe pergunto, é complicado se eu quero comprar uma casa financiada Porque eu já encontrei pessoas mais experientes do que eu em compras Que fazem questão, inclusive, tem o dinheiro Mas compram financiada porque encontram juros baratos E aí fazem isso É uma opção que eles fazem Eu, na verdade, só compro fiado que eu não posso pagar Mas tem gente que diz que eu perco até por conta disso. Então, o que que o senhor recomenda para quem vai comprar uma casa e pede empréstimo?
1: Bom dia, Geraldo. Bom Bom dia dia. a todos os ouvintes. Essa questão é fato. né? A gente tem uma diferença que pode ser bastante grande de uma instituição financeira para outra a você fazer o financiamento de um imóvel, do apartamento, de uma casa... Então precisa ter muito cuidado realmente, precisa pesquisar, precisa ir atrás de pelo menos duas, o ideal são três instituições para que você possa comparar não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total desse financiamento. Ou seja, além dos juros, é você entender qual é a taxa de administração, os seguros que estão envolvidos também, porque a parcela do financiamento é composta disso. O valor que vai amortizar, ou seja, o valor que reduz a cada mês que você pegou emprestado os juros, a taxa de quem administra o seu financiamento, que é o banco e os seguros envolvidos né? o então, seguro é aquele que, por exemplo, em caso de invalidez ou de morte do titular você ser repassado
0: se, eu, então, se isso... eu perguntar ao gerente doutor Leandro olha, eu quero saber quanto é que eu estou tirando aqui no final, vamos dizer que ser um financiamento em 10 anos quanto é que eu vou pagar há é, 10 anos, ele tem a obrigação de fazer essa conta para mim? Pode fazer? Sim,
1: deve ser feita a simulação, e você deve entender exatamente tudo o que vai constar no seu financiamento. Uhum. Tudo que está em se, seu financiamento, normalmente, se você tem, tem uma instituição financeira que você já tem um relacionamento, ou seja, você já é correntista, você recebe seu salário lá, de repente, você tem um investimentozinho lá, você tem uma previdência, tem um cartão de crédito, você pode ter acesso a taxa de juros melhores. Aí tem gente que pensa... Poxa, então faz sentido eu ir no banco que eu não sou cliente, eu não vou conseguir condição melhor lá. Engano. O banco que você não é cliente quer ter você como cliente. Então você vai se apresentar lá e pedir essa proposta para que você faça o financiamento do seu imóvel ou a portabilidade do financiamento que você já tem, Geraldo. Muita gente aí que eu tenho conversado tem conseguido, com as orientações nesse sentido... Baixar o valor do financiamento da sua parcela mês a mês Fazendo essa portabilidade Porque fechou ele lá atrás com juros altos Com custo efetivo alto E hoje está muito mais baixo isso hum. tem sido muito agregador
2: Wagner, você sabe comprar fiado? Geraldo, a gente no Brasil, a gente aprende a comprar fiado né? hum. Desde pequenininho né? Pelo contrário do que pelo, uh, uh, ao contrário do que ensinam os educadores financeiros Como por exemplo o Leandro Trajano O brasileiro é habituado a comprar como você disse, fiado e induzido a isso, Geraldo. Inclusive, você vai fazer uma compra, a compra já está lá dividida em 10 vezes no cartão. Você quer pagar a vista, pega um desconto, às vezes o lojista não dá o desconto, porque você é induzido de fato a fazer essa compra financiada, parcelada. Mas o que eu queria saber de de Leandro Trajano é o seguinte, Trajano, a gente vem acompanhando aí uma queda consecutiva da taxa de juros selic, ela continua em 2% desde o dia 5 de agosto do ano passado, mas no decorrer desse processo de redução da taxa taxa Selic, a gente viu um um ânimo no mercado pelo retorno ao financiamento imobiliário. Eu pergunto a você, hoje, com a taxa Selic a 2% ao ano, já é mais vantajoso comprar um um imóvel financiado ou ainda é vantajoso optar pelo aluguel?
1: Coisa boa falar com você, tá, Wagner? Muito bom. Da mesma forma. Ótima pergunta. É, de fato, com essa queda consequente aí da taxa Selic, devido à pandemia, a tudo que a gente vive, a taxa básica de juros a Selic. Então, ela vai guiar todas as outras taxas aí. Naturalmente, o financiamento imobiliário tornou mais atrativo. Só que, se a pessoa vai financiar o imóvel e dar uma entrada pequena de 10%, 15%, 20%, 30% do valor do imóvel, vai ser penalizada por décadas pagando esse financiamento. que por mais que venha a ter uma taxa de juros baixa, O custo efetivo total e tudo que vai acarretar vai onerar muito por bastante tempo. Então você precisa analisar isso. Esse valor do aluguel, como é que ele é em relação ao seu orçamento? Será que você consegue pagar o aluguel em paralelo, fazer um esforço para poupar um pequeno valor? Porque se você conseguir fazer isso por longo prazo, você pode ter a facilidade de dar uma entrada no seu imóvel ou até comprar ele à vista lá na frente. Aí você pergunta se lá na frente é com quanto tempo? Com 10, 15 anos. Aí você fala, poxa, mas morar de aluguel por 15 anos para comprar o um imóvel lá na frente, você vai morar por bons anos em um lugar de aluguel, você não vai ter o um maior compromisso, e daqui a 10, 15 anos você vai estar em outro momento da vida, vai ter mais assertividade para a escolha do imóvel. Só que para conseguir fazer isso, precisa muita disciplina. E só um ponto interessante, tá, Geraldo, Wagner, é, que você falou aí sobre a gente é educado a pagar as coisas parceladas, né? E o Wagner é especialista aí na questão também de automóvel, e a gente viu o que, é que acontece com os carros, né? Se você quiser comprar um carro à vista, a concessionária não quer lhe vender. Parece que você não consegue o desconto. Por quê? Se a gente parar para observar, eles ganham também no financiamento do veículo, né? Então, hum, eles querem exatamente. vender o carro e querem vender o financiamento. Portanto, não é muito atrativo para eles oferecer o desconto na compra à vista. A gente termina sendo levado, sim, a
0: financiar. Um apartamento que eu moro, eu comprei financiado pela Caixa. E era uma coisa curiosa, porque quanto mais eu pagava, mais o apartamento ficava caro. Ficava parecendo até que o o, o dinheiro estava sendo jogado fora. Ainda é assim, doutor?
1: Olha, depende do tipo de financiamento, Geraldo, e tem um fator também que influencia. O seguro que você tem, que é parte do custo efetivo total de sua parcela, e como eu falei, não é só o que amortiza e os juros, tem o seguro também, tem a taxa de administração. Se a pessoa vai, com o passar do tempo, mudando a faixa etária, você sai dos 30 e pouco, dos 40 e pouco, dos 50 e pouco para os 60 esse seguro também vai mudando de valor. Hum. Afinal, quanto mais velho, se considera que maior o risco de morte. E isso influencia no valor da parcela do financiamento também. Mirela? É, bom dia, Leandro. É, qual seria o modelo ideal de financiamento para tentar dribar tentar a maior carga de juros? Existe essa modalidade de financiamento? Olha, Mirella, bom dia. O que eu recomendo é que realmente se pesquise muito, tá? De certo que uma modalidade mais recente que se abriu aí a possibilidade, que é de financiar pelo IPCA, eu considero que seja uma roleta russa. Porque hoje, digamos que a gente tem aí um IPCA, uma inflação mais controlada no Brasil, por mais que ela tenha dado no último ano acima da meta e que a gente já tenha começado o ano com ajustes em relação ao que se esperava. Mas a gente está com a inflação bem abaixo do que vivemos 4, 5 anos atrás, na ordem dos 8 enfim, talvez até 10% hoje a gente tem uma inflação bastante, não vale para um financiamento de longo prazo, porque a inflação está baixa hoje, você fazer esse financiamento pelo IPCA porque como a gente tem uma economia muito instável, isso pode pipocar com o tempo e naturalmente o seu custo mensal, o valor do seu imóvel também,
2: então, normalmente
1: após pós ou pré-fixada pode ser melhor para você mas a base é pesquisa três instituições financeiras, pesquisar e
0: analisar. Eu tenho um amigo rico que, nesse momento, inclusive, eu conversei com ele no final de semana, ele estava super feliz porque ele comprou um terreno que era o sonho dele comprar em Itamaracá, comprou esse terreno por 4 milhões de reais, comprou financiado e acha que fez o melhor negócio do mundo. O fato de ser muito dinheiro assim, 4 milhões, é melhor do que financiar 300 mil, por exemplo?
1: É muito relativo, Geraldo, é muito relativo. Talvez ele tenha, assim, o potencial aí de pagar isso à vista, com tranquilidade, mas ele tem analisado que isso descapitalizaria ele uhum. em relação à vida financeira, ao dia a dia, ou a outros investimentos que ele pode fazer e espera um retorno afetivo, uma vez que eu não sei o que, é que ele quer fazer com o terreno, se é construir, é para uso fruto, ou é um investimento que ele pretende fazer, algum empreendimento. Então é muito relativo. Mas há, sim, casos que a pessoa prefere... Entrar no financiamento e aos poucos também acelerar. Talvez ele financie para 30 anos, mas ele vai fazer o que eu chamo de um sistema próprio de intercaladas. A cada ano ele vai chegar junto e adiantar 10, 12, 15, 20, 24 parcelas, entendeu? Então depende muito de alguns detalhes, o que é que ele se planejou e pensou para fazer
0: isso. Ok. E Sampaio? Bom dia, Leandro. Há um certo consenso de que os melhores financiamentos para o imóvel ainda são patrocinados pela Caixa Econômica. Isso é verdade ou é lenda?
1: Agradeceram, que time de peso que está aí do outro lado. Pena, não está no estúdio hoje, viu? Os quatro aí, que honra. <risos> de verdade. Bom, a Caixa, ela é responsável e ela tem 70% a 80% dos financiamentos imobiliários no país. Tal como agronegócio é com o Banco do Brasil. Dificilmente alguém bate. Nesse cenário recente, o Santander e o Bradesco, por exemplo, têm entrado com taxas bem competitivas bem competitivas e estavam até conseguindo tirar essa fatia grande da Caixa, que resolveu rever aí a estratégia e entrar mais forte também, renegociando, etc. Mas, de fato, a Caixa consegue, em concessões a título de financiamento imobiliário, bastante diferenciadas, mais acessíveis para quem tem renda mais baixa, com um nível de exigência, nesse sentido, um pouco diferente em relação a outros bancos e, com isso, ela consegue, naturalmente, também uma adesão maior.
0: Uma pergunta bem de pobre. Em geral, o pobre, quando compra alguma coisa mais cara, ele tira o dinheiro da poupança. Guardou o dinheirinho, tira da poupança e compra. E é, pode acontecer dele fazer muito mais negócio é, comprando e deixando o dinheiro dele na poupança, ele fazendo o um empréstimo, ou ele tirando o da poupança e fazendo a compra, faz mais negócio?
1: Dependendo da compra, realmente, Geraldo, eu não sei se você fala a título de imóvel, de coisas bem infinitas, menores também... Mas se endividar, nunca vai ser o ideal, nunca vai ser a prioridade. Tem que ter muito cuidado. Afinal, para muita gente, enfiar, colocar ali no orçamento a parcela de um financiamento imobiliário, de um financiamento de carro ou até mesmo a parcela de uma geladeira ou de um fogão, pode tirar o fôlego do mês. Então, se houver a possibilidade da pessoa se organizar e poupar com o objetivo de compra e vai trazer mais tranquilidade. Imagina você enfiar uma parcela no orçamento e, de repente, vem uma pandemia... Tá? vem uma redução de renda um desemprego, um problema de saúde familiar e aí você já não tem como reaver e devolver a geladeira ou não vai quebrar o financiamento imobiliário no meio então se organizar e se planejar termina sempre, sempre uma alternativa mais inteligente mais saudável
0: Pronto, a contribuição do Dr. Leandro Trajano